0: Huvudtemat dock är goda relationer. Vi är där fortfarande, det har varit temat. Den var upp och blinkade för en stund sedan, skylten. och kommer säkert strax igen. Men eh, jag hade också ett arbetsnamn för den här predikan som var eh, det här. Caro. Kommer det? Nej, där är jag. Navelskådningens välsignelser för omvärlden var mitt arbetsnamn och jag kommer just inte på någon bättre annan rubrik och jag önskar översättaren lycka till med ordet navelskådning. Men i alla fall, jag ska prata om goda relationer goda relationer mellan oss som tror. Vad säger Bibeln om gemenskapen inom Guds folk? Helt enkelt. Vad säger den om församlingen, om de kristna och deras gemenskap? Ja, alltså egentligen så började det långt innan dess. Jag tänkte vi tar oss tillbaka till gamla testamentet och börjar att se något vad, vad det säger om Guds folk. Det är ju där Gud tar sig ett folk. När judarna, Israels folk, blir Guds folk. När de får lagen efter att ha dragits ut ur Egypten och samlats i sina iberg i då kommer Gud och säger, ni ska vara mitt folk. Och då får de ett grunduppdrag som är att likna Gud. Det upprepas gång på gång i lagarna. Till exempel 3 Mosebok 20, 26. Ni ska vara helgade åt mig. För jag är Herren, jag är helig och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Avskilt er från andra folk. Ni ska vara annorlunda än de andra folken. Och de ska behandla varandra annorlunda än andra folk. Och behandla varandra annorlunda än vad de behandlar andra folk. Efter tiguds bud som ju de flesta ändå har hört och hört talas om så kommer ju en massa bud till. Det fortsätter i många kapitel. Och direkt efter buden kommer en kort instruktion om hur man bygger altaren. Och sen, det första som kommer efter det... Det är bud om inbördesrelationer kan man säga. Det står nämligen så här i andra mosebok 21 och 2. När du köper en hebreisk slav ska han tjäna i sex år. Men det sjunde året ska han friges utan betalning. Och idag hoppar vi över hela frågan om slaveri. Och huruvida Bibeln tycker det är bra eller dåligt. Vi nöjer oss med att konstatera att det var andra tider då. Att ordet för slav och ordet för tjänare. I både hebreiska och grekiska som Bibeln skrivit på är samma ord och att det på den här tiden egentligen inte fanns någon så att säga, arbetarklass i samhället allt manuellt arbete allt som vanligt blåkragejobb utfördes faktiskt av slavar så såg samhället ut helt enkelt och eh, än så länge så försökte inte Bibeln ändra på det heller vad som är intressant det är att en hebreisk slav alltså han skulle inte behandlas som andra slavar om någon ur det egna folket kom med sådana ekonomiska bekymmer att han var tvungen att säljas som slav. Då skulle han frias efter sju år. Det skulle inte vara ett permanent tillstånd. Slavar från andra folk, <går> de kunde man behålla. Men slavar från det egna folket, tjänare som hade sålt sig så att säga, till en broder, ja, de var tvungna att frias efter sju år. Så mitt i en historia i gamla testamentet där det finns mycket blod och våld och saker vi inte förstår som inte verkar så humana kanske så finns det här plötsligt ganska oväntade humana inslaget där det börjar med varandra sen behöver du bara läsa något kapitel ner så står det om ansvar för främlingen som finns och så vidare. men det börjar med en sorts inbördes omtanke som sen då på något sätt spiller över på omgivningen och då har budet älska din nästa som dig själv en bitningar också. Men runt Jesu tid så tolkades generellt sett det budet som att älska nästan som sig själv. Ja, det betyder att älska den som var ungefär som jag. Det betyder att älska min broder i första hand. Älska andra judar alltså för dem då. Det var min judiske broder som jag kunde identifiera mig med som jag kände och kände igen mig i. Den skulle jag älska som mig själv. Och någonstans så gör inte Jesus till att börja med i alla fall något särskilt stort uppror mot den tolkningen eller mot det sätt de tänkte och såg på andra folk. Vi ser exempel i Matteus 10, vers 5-6. Han skickar ut sina lärjungar att evangelisera berätta budskapet om honom om riket och sa Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Era egna bröder. De ska ni börja med. Dit ska ni gå först. Och han gör det här i så pass hög grad att när du fram fem kapitel så stöter du på en kvinna som är kananiska, alltså en som bor i landet men inte är del av Guds folk. Då. Hon, hon vill ha hjälp med sin sjuka dotter. Hon följer efter Jesus, ropar och säger Hjälp mig! Och står det så här i vers 4, Matteus 15. Vilket svar till en kvinna behov hjälp. Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa, herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej herre, sa hon, men hundarna är till smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne, här kvinnan: Din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. I ett märkligt bibelställe. Hur han är som liksom vägrar med, med hänvisning till vem hon är. Att hon inte är juder. Jag har skickat till judarna, säger Jesus. Det är där jag ska, ska prika. Sen ska man ju komma ihåg att när Matteus är färdig med sin berättelse om Jesus. Då har han också hunnit säga i avslutningen gå ut till alla folk till världens yttersta gräns och berätta för alla. Men någonstans Jesus begränsade sig här och sa jag är sänd till de här. Du kan få del på nåder för att du är tjatig och för att du har stark tro men egentligen är det inte dig jag är sänd till. Kanske är det men någon sorts liknande tanke bakgrunden som Paulus säger i Romabrevet. Där han som ändå har gått till hedningarna ända borta i Rom. Uttalas som evangelium. Säger han så här i Romabrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraft som räddar var och en som tror. Juden främst. Men också greken. Igen så sätter han judarna sitt eget folk främst. Och säger, det räddar oss i första hand. Men det räddar de andra också. De andra får vara med. Och med det på något sätt så börjar ju det Guds rike, det Guds folk som vi ser. Men det hade ju börjat egentligen i judarna. Egentligen var det därifrån frälsningen kom i och med att Jesus föddes där som jude. Det började med lagen som gavs till judarna. Genom lagen blev Guds vilja tydlig så att vi människor kunde få insikt om vad i våra liv som inte behagar Gud. Vad är allt vi gör och är som är synd helt enkelt? Sen kommer ju Jesus till Guds folk först för att ta straffet för de synderna. Så att var en som tror kan få syndernas föråtelse. Och när så då ett nytt Guds folk utifrån det Jesus har gjort växer fram. Som en fortsättning på det gamla. Som innympar i det gamla trädet. Kyrkan när församlingen föds. Ja, då står det om dem i apostelärningarna två så här. Vers 42. De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Den inbördes hjälpen. Så det. Hjälpen alltså till de som var med i gänget. Ordet är egentligen koinonia. Det betyder gemenskap. Att förknippas med att dela det man har. Deltagande, närhet, intimitet. Att vara riktigt, riktigt nära. Alla deltog i en gemenskap. En praktisk gemenskap som var handling, inte bara ord. Men det står om den som att den gemenskapen gällde de som var med i gemenskapen. Hjälpen gällde de som var med i gemenskapen. Strax efter så står det om hur man sålde allt man ägde och hade. och Delade med sig och hade allt gemensamt och delade ut. Står det åt alla efter vars ens behov. Men kollar du det där i bibelkommentarerna och forskarna så menar, jag ska inte säga alla, men väldigt många i alla fall, att det i första hand gällde alla som var med i gemenskapen. Det var de som var med i, i, i Guds folk, de som var med på vägen, som fick del av den där i första hand. Sen fick omgivningen en del också, kanske. Det talas sen också när vi kommer in i alla breven som beskriver den tidiga kyrkan där gång på gång och med särskild insamling till de kristna i Jerusalem. Både Korinther och Romar och galater i alla fall uppmanas att ge. Man anar att det finns en överenskommelse om att ni ska ge till de fattiga i Jerusalem. Och det är fastän det säkert fanns fattiga både i Rom och Korint och Galatien att ge till. Ändå skulle de ge till de kristna i Jerusalem. Och det finns gott om annat också som gällde bara inom gemenskapen, men inte i relation till omvärlden. Romarbrevet brevet 12 och 10. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig äktning. Visa det gentemot varandra. Alltså ni som läser det här, ni som hör det här, ni som är del av församlingen i Rom. Ni ska visa varandra tillgivenhet. Ni ska tävla i att i Det står på ett antal ställen om Hälsa varandra med en helig kyss Det står inte pussa på alla ni hälsar på Men det står hälsa era bröder, era trossyskon På ett särskilt kärleksfullt sätt Eller i Fesebrevet 4, 32 Var goda mot varandra Visa medkänsla och förlåt varandra Liksom Gud har förlåtit er i Kristus här anspelar han på att det bör alltså finnas en särskild medkänsla, en särskild förlåtelse mellan de som själva har blivit förlåtna. Så därför har en högre standard, en högre vilja till förlåtelse, medkänsla. Eller som Johannes uttrycker i sitt första brev, tredje kapitlet. Detta är budskapet som jag har hört allt från början, att vi ska älska varandra. Genom att Jesus gav sitt liv för oss och vill att känna kärleken. Och så vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Budskapet till oss som tror har från början varit vi ska älska varandra. Vi ska vara villiga att dö för varandra. Det står inte här att vi är skyldiga att dö för vem som helst. Men det står att när det gäller bröderna, det vill säga alla de andra som tror, då är det en skyldighet att vara villiga att dö för den. Och ser vi en broder, alltså någon av de andra som tror, som lider nöd och stänger vårt hjärta, då förblir inte Guds kärlek i oss. Då slänger vi ut den genom att inte älska. Vår broder. Och nu kliar en del av er i huvudet undrar vart det passade om på väg med det här. <laughs> Vad är det jag vill ha sagt egentligen? Ha, 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 har jag glömt den tre samarien? Berättelsen om främlingen. Mannen ur fiende folket som stannar och hjälper juden. Berättelsen som berättas som ett svar på frågan Vem är min nästa? ställde precis utifrån det där perspektivet som jag sa där man hade tanken att min nästa det är ju den som är ungefär som jag det är ju min broder, det är honom jag ska ta vara på men som ju mynare ut i svaret struntar du i vem som är din nästa vem som är fin nog eller tillräckligt lik dig för att få del av din nåd och din hjälp var själv en nästa och det mot alla för det är ju det Jesus säger när han avslutar den berättelsen, den replikväxlingen med att gå då och gör som han. Gå då och gör som Samarien. nu fiende folket är plötsligt förebilden för att han älskar bortom gränserna för sitt folk. Eller har jag glömt berättelsen om fåren och som kommer inför tronen och ska dömas och de som frikänns i domen, det är fåren, de som har brytt sig om. De som har sett och hjälpt, de små, de fattiga, de hungriga, de nakna, fängelsekunderna. Det verkar som att det inte bara är de fromma om ord. Nej, jag har inte missat att Jesus kom och gör upp med sin samtidsattityd om att bara hjälpa och se dem värdiga, de som är ungefär som jag jag har inte heller missat att den tidiga kyrkan snabbt blev känd just för sin kärlek och sin hjälp till alla. Också de de knappt borde kännas vid. Att de kristna på 200-talet, när pesten drog fram i Romariket, var de enda som stannade kvar i städerna och hjälpte andra. De som kunde flydde städerna ut på landet för att komma undan smittan. Man slängde ut sina egna släktingar i ränstenen för att dö för att man var rädd att själv blir smittad. De kristna stannade kvar. Och tog sig hand om sjuka. Jag har inte glömt det. Jag vet allt det och det är där vi som kyrka ska vara också idag. Men. Någonstans måste vi ju börja. Tänker jag. Vi ska ju inte hjälpa andra människor för att vi ska. För att vi måste. Ja, jag måste ju hjälpa dig. Skit också, liksom. Vi ska ju göra det för att vi genuint och på riktigt älskar de människor vi möter, tänker jag. Och kärleken till medmänniskan i betydelsen vem som helst kanske börjar i kärleken till broden den som är som mig. Ibland säger man att det kanske är en orsak där står att älska dig nästan som dig själv. Du måste börja med att älska dig själv och ha en bra bild av dig själv för att på riktigt kunna hjälpa andra. Kanske funkar det likadant för kristlig kropp. För oss som gemenskap. Det där sista Johannesordet kanske är en nyckel. Står det kvar? Ja. Om en broder som lider nöder, vi stänger vårt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kanske är nyckeln till att ha Guds kärlek kvar i sitt hjärta är just att hjälpa sin bror. Jag tänker att kärlek föder kärlek. Kärleken är ju det enda, säger man, som växer när man slösar med den. Och jag tänker på hur omvärlden talade om de första kristna. Att Tertullianus, romersk historiker, rapporterar att romarna sa se hur de älskar varandra när de såg de första kristna. Och jag tänker att en del av våra misslyckanden som kristna, som kyrka, som gemenskap att faktiskt älska och tjäna vår omgivning kan bero på att vi inte först lärt oss älskar älska bröderna varandra. Att vi liksom ska ut och, och, och visa kärlek. Men att det inte bottnar en verklig kärlek till omgivningen. Tänk dig så här för att ta en bild. Tänk dig en familj på din gata. Som du ser ganska ofta. Och som helt enkelt inte verkar trivas tillsammans. De talar aldrig väl om varann. Barnen slåss med varandra på, på gatan. Det slås i dörrar och det skriks. Kanske liksom har en konkret familj du tänker på när jag säger så. Tänk dig sen att samma familj knackar på din dörr och säger Jo, vi skulle så gärna vilja erbjuda er vår hjälp för här i grannskapet. Vi känner att vi skulle vilja hjälpa människor att ha, ha sunda äktenskapsrelationer relationer och, och ha familjer som mår bra. Tänk dig sen en annan familj på gatan. Den där andra där allt verkar för bra för att vara sant. De där som ger rotmos från grunden och bakar pepparkakor ihop. Och som alltid verkar trivas ihop. Som talar väl om varandra, som med blickar, ord och handling hela tiden visar vi är en familj som älskar varandra. Och tänkte sen att den familjen knackar på din dörr och erbjuder samma sak. Så vilken av dem skulle du lyssna på? Vilken av familjerna skulle du släppa in det är att ge dig råd om din familj, om ditt liv. Om vi som säger att vi tjänar en Gud som är kärlek, oerhört radikal formulering. Inte själva kan älska varandra, hur ska vi då kunna älska omvärlden? Om vi kan visa kärlek till varandra, hur ska vi då på ett naturligt sätt kunna visa kärlek till människor som inte tror? Jag tror att församlingen, kroppen, kyrkan, ja, den ska vara en kärleksverkstad. Den ska vara en, en plats där vi liksom kan öva oss i att älska. Där vi som insett våran synd, hur mycket vi själva har fått förlåtet övar oss i att förlåta. Där vi i en varm gemenskap kan öva oss i att släppa in i, att visa svaghet i att vara sårbara för människor som vi vet vi kan lita på. Därför att de och våra syskon och gör samma sak för oss. Där vi ser till att älska i handling. Där vi ser till att ingen broder går utan vad han behöver. Där kärleken, där tacksamheten, där ödmjukheten, där villigheten att tjäna växer. Och sedan naturligt bubblar över i kärlek, i tjänst, i förlåtelse, förvandling och förälsning för världen runt omkring. Det är en atmosfär som inte går att missa. Som det börjar talas om. När människor säger, alltså se hur de älskar varandra. Alltså tänk om jag ändå var med i pingkyrkan i Borås. Alltså det vore ju drömmen. Tänk om folk ju sa så till varandra. Wow, där skulle man ju vara med. Så skulle man ha det som de har det. Se hur de älskar varandra. En gemenskap som låter för bra för att vara sann men inte är det. Det vore något. Och jag tror att den liksom alla andra kärlek bär frukt i ännu mer. Och nytt liv, nya människor och en kärlek som ger ringa på vattnet i ditt samhälle också. Men någonstans måste det ju börja. Vi läser till sist Johannes, kärlekens apostels ord ifrån Hans första brev, fjärde kapitlet från vers 7. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss att han sände sin son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sendt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Amen.